0: Sobrinhos e sobrinhas, está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso pseudo culto intelectual, hoje um pouco idoso, tio nerd, o parente da tecnologia e para deixar claro para vocês que hoje temos um convidado de peso, apesar dele ser magro, mas já é um profissional com longa experiência e um assunto que vocês vão gostar, amar e se deliciar, que é o universo dos games e do game design. E agora, para vocês, mais uma vez, este homem que é conhecido como o host, cozinheiro, ajudante de Papai Noel e, nas horas vagas, um marido de aluguel. Com vocês, o meu, o seu, o nosso convidado, o sedutor Júlio Matos.
1: <risos> Olá, tudo bem? Muito pra... obrigado pelo convite um prazer enorme estar aqui.
0: Júlio, nesse episódio... Que se chama O Futuro é Digital. Deixa o espaço para te apresentar quem é o Júlio Matos.
1: Então, quem sou eu na fila do pão? Do pão, né? Uh, bom, eu trabalho uh, na área da comunicação uh, já há quase 15 anos, né? Trabalho com comunicação, comunicação digital. Sou um apaixonado por game design, sou autodidata nessa área, inclusive de game design. e... Atuo profissionalmente também com isso, eu desenvolvo jogos analógicos, principalmente RPG, mas já desenvolvi card games, board games, uh, e trabalho também dando uh, como professor, tanto na área de comunicação, na área de uh, tecnologia integrando um pouco dessas três faces, comunicação, tecnologia, game design, um pouco de gamificação, isso já há alguns anos, então, e tenho uh, uh, uma empresa, uh, tenho duas empresas, uma na área de comunicação e outra de eventos digitais, que é onde eu pago as contas, né, porque todas as brincadeiras anteriores, né, uma é brincadeira game design, a de dar aula é sério, mas infelizmente no Brasil ser professor, não dá para pagar a conta de luz dado o atual <risos> status que a gente tá de conta de luz, né, então uh, tem que buscar outras rendas então mais ou menos por aí Estamos sempre aí na, na, na correria tentando criar, inventar coisas novas nessas, nesses três campos aí: tecnologia, comunicação e game design.
0: Fiquei sabendo que a tua aula na PUC do Paraná está fazendo bastante sucesso.
1: Muito feliz com isso, né? Ali foi um convite bacana que eu recebi, uma indicação de um professor, um grande amigo, o professor Christopher, né, que é também game designer, trabalha já ele foi o head do, do escritório da, da Ubisoft no Brasil, quando a Ubisoft abriu um escritório, então um cara bastante interessante, e a gente pôde lá trabalhar um pouquinho de design de interface, mas num ponto onde eu gosto mais, que é no ponto filosófico e teórico da coisa, e não necessariamente no ponto prático, apesar de que a gente trouxe até dentro das aulas alguma coisa prática, mas eu gostei muito que a proposta era eu trazer um pouco do campo filosófico, da teoria das interfaces, né como que isso se dá, a usabilidade, e como como que essa coisa do, do, da interação está mudando de uma simples experiência para um fenômeno mais complexo à medida que a gente avança aí nessas tecnologias pervasivas, nesses, nessa nova uh, arranjo social... Que é fruto tanto da pervasidade da tecnologia quanto da própria status quo da pandemia e tudo mais.
0: Né? E já que tu gosta de uma conversa filosófica, eu começo o episódio te deixando espaço para falar um pouco do Roger Calois e o conceito de jogos
1: então acho que jogo é, um, é uma é uma metáfora né de uma atividade de, de uma de uma atividade que é muito fácil da gente participar né ela é uma, uma atividade participativa mas não tão simples de conceituar né então quando você pergu você pergunta assim para uh, uma pessoa o que, que é jogo ela tem uma certa dificuldade de exprimir isso em detalhes e esse é um campo que ainda está em, dis em disputa né? o, o game design não é uma ciência consolidada com bases sólidas, por exemplo, em que você pode uh, separar uma tese e dizer assim, isso é isso, até que prove o contrário. Não, o game design ainda está em construção, então você tem várias vertentes, essas vertentes têm interseccionalidades, essas vertentes têm interferências, têm até colonialidades, né? Por um lado, então uh, apesar do Roger Calois ser um um exemplo ou, ou digamos, um, estudi um, um estudioso da causa ainda colonial, né? aquela coisa que a gente está importando de fora e ab abstraindo, eu gosto bastante do conceito dele, acho que a partir dele a gente pode, digamos assim, evoluir o conceito do jogo. que nada mais é que o jogo é uma, uma atividade à parte da realidade com regras claras e que os indivíduos se propõem a participar de forma voluntária. E essas três preposições eu acho que são a base do que... que Caracteriza um jogo. A parte da realidade, porque senão toda a realidade seria um jogo, então você precisa criar um espaço dedicado ao jogo, e esse espaço pode ser um espaço físico como é um esporte, por exemplo, que tem a determinação das linhas onde você tem uma quadra, pode ser um espaço uh, 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 metafórico, uh, um espaço imaginativo, como é o RPG, onde o jogo acontece na imaginação, acontece na folha de papel. Então, ter um espaço onde você determina estamos jogando, as regras são claras, todas elas, todos os participantes eles têm noção de, de quais são os limites, onde estão essas regras, né, onde que está de desenhado esse ambiente que aparta aquilo que estamos fazendo da realidade e por último e não menos importante a questão da voluntariedade, que é onde a maioria das teorias de gamificação tropeça, que é a ideia de que gamificação eu vou lá impor um sistema gamificado e as pessoas automaticamente vão ficar mais felizes de participar dele, quando na verdade você está colocando mais uma meta impositiva em, em cima, uma gamificação, um jogo para ele existir, ele precisa ter... O despertar o interesse no indivíduo para que ele participe do fenômeno Então, por isso que eu gosto muito dessa parte que o Caloá coloca como participação voluntária. Como eu te falei no início esse é o conceito que o Júlio abraça, né, do Roger Caloá. mas se você botar do meu lado aqui talvez até o pró um próprio amigo meu para te explicar, ele vai partir de outra premissa e não estará errado, assim como eu não estou certo é um campo em disputa e eu trago as minhas armas nas minhas armas eu trago para essa disputa, o Roger Calor.
0: Tô sentindo que esse episódio vai virar uma espécie de RPG já. <risos> Mas, Júlio, eu já te escutei várias vezes, e tu sempre tem nas tuas apresentações, palestras, uh, um, um conceito que eu gosto muito, que é o futuro síbrido.
1: Eu diria até que o futuro síbrido, ele é o passado já. É uma coisa que, entre aspas, ficou. Porque a gente tava. Quando a gente falava de futuro síbrido, o cibridismo o que, que era? Era a nossa. Uh, uh, realidade interpolada pelo ambiente digital e o ambiente físico, né? então a gente tinha ali uma percepção, isso há uns 8, 10 anos atrás, quando começou e aí solidificou nos 5 anos atrás, Uh, 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 uma percepção de que a gente ia ter que conviver com esse elemento online, né? Ah, não, hoje eu estou off, hoje eu estou on. E aí uh, uh, alguns estudiosos, a Marta Gabriel, que é uma pessoa bem conhecida uh, uh, no marketing digital, usava muito essa ideia de a partir do manifesto Clutren, que é um livro bacana que eu acho que é uma base para quem quer entender essa parte mais filosófica da interação digital. É importante ler o manifesto Clutren. Uh, que é um, uh, um livro que é base dessa ideia de que uh, não existiria essa opção no futuro Entre, ah, hoje eu estou off e hoje eu estou online Não, você está sempre offline e está sempre online Isso é híbrido, ou no caso é cyber híbrido, ou seja, cíbrido. Você está nos dois momentos uh, ao mesmo tempo No momento que a gente está aqui gravando esse podcast Uma pessoa pode estar querendo me contratar e ela está conseguindo acesso a um um número tão gigantesco de informações que talvez ela consiga me conhecer melhor do que eu que estou falando aqui contigo porque dentro dessa minha capacidade de expressão verbal e física eu não consigo expressar tanto quanto essa pessoa pesquisando. Então eu existo em dois lugares ou até mais lugares ao mesmo tempo. Então a minha presença passa a ser síbrida. E por que, que eu te disse que esse conceito ele é um conceito do passado e não mais o futuro? Porque a gente já em parte transcendeu isso, já incorporou, e aí colocou uma nova camada, que aí eu acho que até uh, uh, é parte do que a gente... Uh, uh Discutiu, né? De, da possibilidade de falar, que é essa ideia do digital. Que as pessoas acham que digital é a, a junção do físico com o digital. Mas, na verdade, o FI é de físico, o JIT do digital é de digital, a parte do meio, e o A ao final é do social. Porque a gente agora tem uma intermediação social no meio desta relação. Que é, e, e aqui nós estamos falando de existência, um conceito bem abstrato, né? Voltando lá, né? Descartes, né? se eu penso logo existe, mas não é suficiente apenas pensar hoje, você precisa existir fisicamente, você precisa ter uma presença digital e você precisa socializar dentro desse processo, que é mais ou menos aquele momento do seu dia em que você faz eu escutei isso outro dia no Braincast, achei muito boa e era uma, um, um conceito que eu queria ter uma definição mais simples para poder explicar, que é do trabalho social, você chega em casa e Uh, depois do trabalho e tal que você estava concentrado e aí você tem uma lista de mensagens gigantes em grupos em WhatsApps e coisas que você tem que dar algum retorno daquilo porque se você não der para aquelas pessoas você deixa de existir então pense que você existe uma um resíduo digital seu existe uma existência uh, uma uma materialidade sua física e existe um Espaço social que você precisa ocupar, senão você deixa de existir. Você é menos relevante para o seu grupo social, você é menos relevante para o seu grupo acadêmico, você é menos relevante se você não fizer o post no, no LinkedIn falando do último evento que você participou. Então, a gente criou agora. A gente, o Sibrido é passado, e o presente e um possível futuro é aprender a lidar com essa. Tripartite, basicamente, essa existência em três dimensões, que é o espaço digital, por assim dizer, né?
0: Uma observação do que tu disse, concordo perfeitamente. E até trago o meu exemplo. Ah, outro dia um amigo comentou assim: Cara, tu tá desaparecido, não te vejo mais postando nada, enfim, tal. Tá trabalhando na Record agora? <risos> E eu comentei, pelo contrário, eu, eu tô acessando direto as redes sociais, mas eu não tô curtindo as coisas que vocês publicam. Eu só tô, assim, né, ali de zoeira só olhando pra não né, ficar deslocado no universo. Mas a falta de interagir com o conteúdo das pessoas passou pra ele a sensação de que eu tava, né, curtindo umas férias no Caribe.
1: Exato, você estaria, nesse caso, negligenciando o seu trabalho social. Mas aí você vai dizer, Júlio, mas eu não ganho nada, como você pode chamar de trabalho social? Não existe uma relação econômica na qual eu possa chamar isso de trabalho. Aí é que a gente se engana, porque, dado o status quo que a gente vive, hoje a nossa principal dimensão de existência social é a digital eu não consigo mais ir numa festa para todo mundo ver que eu tô vivo eu não consigo mais ir num lançamento de um livro, ir no barzinho ou aparecer no jogo do meu time preferido, eu só existo enquanto manifestação social no meio digital, então se você não comenta nada, se você não posta nada, você automaticamente deixa de existir, eu lembro que em 2017, se não me engano, eu fiquei num projeto que me sugou muito e esse projeto eu fiquei meio ausente. E aí as pessoas me perguntavam assim: Júlio, tu, tu tá sumindo e tal? Não, tô trabalhando. Quando eu não tô postando nas redes sociais, que eu tô trabalhando. Isso era um elogio. Né? Isso era, pô, o cara tá meio ausente, é porque ele tá, tá, tá trazendo um projeto, tá preparando alguma coisa aí bacana. E hoje em dia é quase que uma dimensão intrínseca da sua existência, para você existir. E isso aí a gente tá falando do, da dimensão pessoal, mas também da dimensão de negócio, de business, de, de empreendimento, de qualquer coisa que você vai fazer. Todas as empresas, instituições, governos vão ter que pensar em três dimensões agora, na dimensão física, digital e social integrada. Não é que a gente vai abandonar o físico, não à toa, a, 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 a Apple cada vez mais investindo em lojas físicas, o Google vai abrir suas lojas físicas no Reino Unido lá também, então, ou seja não é como se você deixasse para trás, aliás, eu acho que é, em se tratando de tecnologia, a gente nunca deixa nada para trás, a gente progride o conceito na esteira e vai rema remasterizando ele é sempre uma remasterização porque quando a gente fala de mobilidade, a mobilidade já estava quase todos os conceitos presentes no primeiro tijolão que você usou, tava tudo lá só que aquilo não era prático não era usual, não era simples. Isso foi sendo remasterizado ao longo do tempo para cada vez melhorar mais, para disso, mas as funções estavam lá, a, as suas necessidades impregnadas naquela lógica, estavam lá desde o começo.
0: Gente que violência conversar com uma pessoa inteligente. <risos> não, viu? Obrigado. Eu tô aqui, assim, ó, com a cabeça 200 mil por hora, pensando que, que todo o teu raciocínio, ele faz muito sentido hoje e a maioria das pessoas não percebem, elas acham que tudo é uma grande brincadeira de likes e de comentários, é infinitamente mais complexo.
1: Sendo, É, o, até é bom dar referência, né, porque muito disso que eu tô falando, né, tem, 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 é uma referência direta a um trabalho já muito esmiuçado, né, eu não tô cheguei aqui, nossa, o Júlio, te, não, é porque foi esmiuçado pelo Silvio Meira, um professor pernambucano lá do César, grande parceiro em eventos, em trabalhos que a gente faz na área da tecnologia, sempre palestrando os nossos eventos, em que se você procurar lá, e, e até recomendo de você colocar nas show notes desse episódio o link, ele fez lá cinco posts de um texto muito denso, mas que vale a pena você dedicar um tempo lá para ler sobre os cinco fundamentos e as, os 20 princípios e cinco fundamentos do mundo digital, e por que que isso não é só uma buzzword, né, ah, pô, os caras, eu nem me acostumei ainda com esse negócio digital, o cara já vem inventar outra buzzword de digital, ah, que inferno, que é o que a gente mais uh, vê, principalmente quem trabalha na prática da comunicação digital, do marketing digital, toda hora alguém inventa uma moda, ah, não, agora, Júlio, você viu que agora a onda é o copywriter, é o quê? Não, o copyright. Que, que, cara, pra mim, copyright é direito autoral. Não, o copywriter é o cara que escreve para a internet. Mas, bicho, pra que botar outro nome? É o redator. Ah, é o, é o copywriter. Nossa, eu, eu tenho um bode com isso, bicho. A, absurdo. E aí. E aí, você, você. É a famosa armadilha retórica, né? Aí você fala mal, daqui a pouco você diz assim, não, e tal, finge tal, e o cara tava falando mal e agora já lançou um termo novo aí, nada a ver. Mas esse tem sentido porque ele tem fundamento, né? tem base. E eu uh, uh, gosto muito, recomendo demais a galera ir atrás das bases disso, porque ajuda você a entender. Eu sempre digo, o complexo te ajuda a fundamentar o simples. Né? O simples é uma complexidade resolvida. Então, para você fazer uma interface, uma tela, se você tiver esse arcabouço, muitas das suas decisões, e principalmente aquilo que você vai tirar... Aquilo que você vai considerar desimportante e vai conseguir argumentar... Por exemplo, que eu vejo muitas vezes o design tem essa dificuldade de argumentar por que algo é desimportante na minha entrega e por que, que algo é importante. né? E aí fica sempre aquele debate, oh, o cliente reclamou que disse que tem que mudar. Mas se você não tem argumento, você não consegue apresentar a sua fundamentação. Então, se você trabalha com isso, trabalha com tecnologia... A base, o princípio do seu trabalho é entender a complexidade que forma a simplicidade da tua entrega. Né?
0: É, por isso que eu tenho uma teoria, que para te ser um grande publicitário, comunicador, estude primeiro direito para argumentar <risos> as suas ideias. Perfeito.
1: Você vai ter que estudar direito, você vai ter que estudar sociologia, você vai ter que estudar humanidades, você vai ter que estudar filosofia. Lidar com gente é o ponto mais complexo da existência, né? Não adianta, a gente está aqui nesse bate-papo bem informal, mas na hora que você tem que tomar uma decisão que vai afetar milhares de dólares em uma campanha, milhares, muito dinheiro, tempo, que é muito mais caro que dinheiro, né? tempo de desenvolvimento, tempo de, de projeto, aí você precisa ter fundamento, porque se você não tem fundamento, se você não estudar essas coisas, a sua decisão vai ficar... Ela pode ser boa, porém ela é rasa, ela é pouco justificável,
0: né? E muitas pessoas acreditam que tudo isso que tu citou não tem relação ou é desconectado do universo do game design. E tanto que agora eu te coloco o aspecto de como é que o game design é influenciado pela ideia dos signos e da aldeia global.
1: Então, exatamente no ponto da complexidade, né? Porque se você for uh, uh, parar para perceber, uh, muitas das decisões que a gente toma estão baseadas numa economia de tempo, de espaço, de tudo. Ou seja, eu tenho cada vez... Quanto mais acesso eu tenho, quanto mais interconectado eu estou, maior valor as pequenas decisões que eu tomo na minha vida ganham ao longo do tempo. Por que disso? Porque eu tenho sei lá, 12 horas talvez, bem capitalismo selvagem assim, de produtividade, deveria ser 8 talvez menos, 6, mas 12 horas do meu dia produtivo em que eu não sou capaz de entrar absorver e analisar tudo que seria possível para que eu possa produzir algo excelente, né, eu vou ter que tomar algumas decisões, eu vou ter que descartar coisas, eu vou descartar o anúncio do seu podcast, não vou ouvir ele hoje eu vou descartar aquele vídeo do trailer do Matrix 4 que saiu Vou, hoje tudo isso eu vou descartando para eu poder focar e quando a gente fala de game design game design o que que é a, a, a ideia do game design é entender as interações como fenômenos complexos não mais apenas como uma experiência quando eu digo que ele é um fenômeno complexo eu vou entender o que que impulsiona a pessoa a tomar essa decisão a escolher e ir para algum lugar e, e o game design ele coloca você preso em uma bolha de tempo. Já parou para ver quando você tá jogando um jogo? E aí, dependendo da tua audiência, eu sei que você também gosta de jogo, você entra numa bolha temporal, não entra? Você não tá prestando atenção. Se o jogo é bom, se ele tá interessante, se ele é gostoso, se ele tá te recompensando das formas corretas, você entra numa bolha e entra num estado de... A Jane McDonnell fala no fieiro, fieiro que é um, a, aquele estado de fruição plena, na qual você está só indo, entendeu? Você dominou o fazer, né? você sabe o que, que você tem que fazer, aonde você tem que fazer, e você está só fruindo aquilo tá bag... Cana tá gostoso. Você tá tendo uma sensação que está progredindo, está conquistando coisas, né? Dentro de um videogame que não tá te levando na prática a lugar nenhum. É só você tá ali só se divertindo, mas você toma decisões complexas. Você aprende. Você descobriu uma determinada coisa, descobriu um segredo, descobriu que agora você pode ter pulo duplo e vai te dar acesso a uma nova área e você vai progredindo. Você descobriu um pouco mais da história. Então esse fenômeno complexo é a base para a gente entender como que o ser humano vai engajar nessa economia de atenção futura. Por isso que game design está cada vez mais interpolado com user experience. Porque só a teoria de user experience ficou pouca nesse mar de... Interações, nesse mar cada vez maior de informação, não à toa a gente cada vez mais está alienado pelo inverso do que é o conceito de alienação, porque a gente tinha por princípio que alienação era a falta de informação, eu cercear o, a, a, o, o indivíduo da informação, a alienação do trabalho, né? A mais-valia, né? eu vou trazer Marx aqui porque. Uh, uh, tem, tem a ver com Marx, seja você de esquerda ou de direita, se você acha que Marx não merece ser lido, você é só burro porque Marx é o fundamento do capitalismo moderno, é fundamental tá lá no capital, ele fundamentou tudo isso, então se você é uma pessoa inteligente, você precisa entender então quando ele fala lá de mais-valia, alienação do trabalho ele tá falando de ausência de informação só que a tecnologia transcendeu que hoje você se aliena pelo excesso de informação você tem dificuldade de escolher qual informação é a mais relevante naquele momento para você seja ela de fonte fidedigna ou não, o que mais importa agora Agora é a relevância. E quando eu tô falando de game design, eu tô falando de criar um caminho, uma jornada. Parece buzzword, né? A ah, jornada do cliente. Não, mas a jornada é a partida do ponto A, e cada vez que eu tomo uma decisão nessa jornada, ela tem significado e ela se conecta com o meu propósito individual. Se a sua aplicação, se o seu serviço, se a sua proposta, se o seu evento conecta com a minha jornada, aí você não precisa se preocupar mais em vender, você não precisa se preocupar em reter, você não precisa se preocupar em retargeting, em remarketing. Eu estou com você, eu viro seu fã, eu divulgo você, eu viro parte daquilo que é a estrutura de sustentação da ideia do seu negócio. Então, game design tem tudo a ver com esse fenômeno, que é o, 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 o espaço digital, né? demandando o tempo todo que você tome decisões, mas eu, para eu conseguir entender essas decisões e recompensar o meu usuário, né, o meu partícipe ali, né, a pessoa que vai, o ser humano que vai fazer parte daquela jornada, eu entendendo os princípios de game design, eu começo a adicionar isso, eu começo a colocar essas pitadas de recompensa. E uma coisa é fato, tá? Uh, uh, Valer, fica, fica atento no negócio. Já está acontecendo. Não é que, nossa, o Júlio descobriu a roda e agora eu, descobri, agora eu ouvi aqui o podcast começar a aplicar. Não. Quando você entra no Facebook e você começa a rolar aquela timeline para baixo, é uma timeline infinita. Isso já é um princípio de game design aplicado, um princípio de exploração. Ele está te dando possibilidade. Ele plataformizou aquilo para que você possa construir, mas ele te dá a oportunidade de explorar, de encontrar coisas. Ele quantifica a sua que é um conceito agônico né ele quantifica a sua experiência ou seja nossa esse meu post foi muito melhor que o outro como que você sabe ah porque eu ganhei mais likes nesse mas o que que é o like é absolutamente nada não é uma um, um, não é uma referência pode as pessoas têm n motivos pelos quais ele dar like mas você acredita que o like é um qualitativo então se esse post teve mais likes eu automaticamente referendo. Então perceba que esses elementos de game design já estão interpolados ali com a tecnologia. A gente só precisa entender eles, um, para usar eles a nosso favor e outro até para se defender um pouco deles, porque game design tem essa face um pouco sinistra, que é da manipulação, né? De você manipular a pessoa sem ela perceber que ela está sendo manipulada de alguma forma. Né? Não sei se eu fui, claro, se eu viajei demais, mas eu sou o rei do tergiversar, né? Adoro tergiversar nos assuntos.
0: Não, e eu fico pensando que se tu já aplicou o conceito de gamification nos teus relacionamentos ou nas tuas conquistas, provavelmente tu manipulou todo mundo pra dizer assim, ó, me dá um beijo. Tu deve ter uma habilidade, tu deve ter uma habilidade muito boa pra argumentar.
1: Exato, não, e é, e é perigoso isso, né, porque se você começa a pensar... A partir da. Eu, eu brinco sempre pelas três perguntas de Jared Sorensen, né? que é um cara que faz RPG, e eu acho que ele foi muito. que é um princípio de como você começar o seu game design. Né? Que você sempre pensa o que seus jogadores fazem, né? é a primeira pergunta dele que você tem que responder, né como que os jogadores uh, 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 encontram o seu objetivo, e por último, como você recompensa eles por encontrar esse objetivo. Você pode usar isso. Uh, 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 para qualquer coisa na vida, né? Como que o meu objetivo uh, uh, de relacionamento, o que, que ele vai ficar fazendo? Bom, eu vou levar ele para passear, eu vou manter ele ali. Como que eu levo ele pro objetivo final que eu quero? E como que eu recompenso ele quando ele chega em cada um desses objetivos? E fasear isso para que exista um senso de progressão? Pronto, você acabou de gamificar o seu próximo date. O que eu acho pavoroso. Né? mas vale a pena para você que está ouvindo prestar atenção se de forma insípida, se de forma não insípida, se de forma assim mais uh, uh, sem saber exatamente o que está fazendo se você não está sendo vítima disso você assim: opa, eu acho que eu estou entrando numa roubada e, e não estou vendo, estou comendo as migalhas uma a uma e estou indo sendo o famoso ratinho do Skinner né no labirinto, procurando a saída.
0: fez um comentário de que os games não levam a nada quando a gente tá imerso naquele mundo. Eu quero só discordar de uma coisa antes de te fazer a próxima pergunta. Os games levam. Pelo menos me levam a gastar mais e mais e mais. Todo mês eu olho a fatura do cartão e digo assim, puta, de novo me pegaram.
1: É... Perceba que quando eu digo que o, o jogo não te leva a nada, não é de forma pejorativa e nem de forma negativa. Porque eu acho que quando um jogo tenta ter um fim prático em si, ele se afasta do conceito de jogo. Sabe? É legal que o jogo, per si, não tenha um objetivo uh, 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 intrínseco, mas ele pode te suscitar... Reflexões, ele pode te trazer experiências, ele pode te fazer analogias que você não seria capaz de fazer, por exemplo, lendo um livro, que você não seria capaz de fazer assistindo um filme, mas que como você é parte daquela ação e efetivamente você toma decisões, não necessariamente quando o, o jogo te pergunta ah, você quer ir por lá ou b, ou simplesmente a, a, a ideia do, do Shigeru Miyamoto lá quando fez o primeiro Mario, que ele disse que queria ensinar o cara a jogar todo o jogo. Com uma, na primeira fase, e ele consegue fazer isso porque ele tinha esse objetivo ele mostra que a partir do pulo, que é uma decisão simples você pode construir um arcabouço de decisões complexas, então você pode traduzir isso em coisas muito diferentes você pode ter um jogo, como por exemplo é o caso de jogos ligados a, a aprendizado, por exemplo em que através de pequenas decisões você ensina coisas muito complexas fórmulas matemáticas conceito, um conceito hegeliano, por exemplo, a partir de uma ação prática, pequenas decisões então é, o jogo em si pode suscitar muita coisa, mas ele não deve ter um objetivo prático para não se afastar da ideia principal dele ser jogo
0: eu vou te contar um segredinho antes de fazer a pergunta que tu disse dos jogos influenciarem as pessoas, eu tenho medo de andar com pessoas que são viciadas em Counter Strike
1: <risos> é, assim não é que ela que o Counter Strike faz aquela pessoa né, ser motivo de você ter medo Dado, sei lá, pela questão da violência Mas Talvez pessoas com um instinto Um pouco mais violento Se atraiam mais por esse tipo de jogo saca? É bom a gente tomar sempre cuidado Porque é muito comum e, e, e isso é, é, é até um, um defeito do jornalismo, quando ele é mal feito, mal apurado, mal instituído, dele atribuir uma causa-efeito muito direta das coisas, né? E eu sou meio fã do Thomas Hobbes, né? Quem não conhece, lê Thomas Hobbes que nem toda causa está conectada diretamente a um efeito. né? Não é porque o sol nasce todo dia no horizonte que o dia começa. Talvez não seja isso. E a gente precisa ser crítico sempre. Então, Thomas... Uh, uh, desculpa, não é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é do Leviathan. É o David Hume. David Hume que falava sobre as relações de causa e efeito. Então, cuidado nos jogos quando você co começa a atribuir causas e efeitos. Nossa, aconteceu um atentado, o cara jogava muito uh, 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 Counter Strike. Talvez não tenha relação nenhuma. Com o fato do atentado, entendeu? Era apenas uma pessoa que, além de ser uma pessoa violenta, uma pessoa com problemas psicossociais, de relacionamento e tal, ela também gostava de jogos. Só tomar um cuidado nessa parte.
0: E ah, seguinte o raciocínio, né? É aquela bela história. Se o jogo influenciasse quando eu era criança viciado em Mario, nem por isso eu saí dando cabeçada em cano, né? Então.
1: É. Comendo cogumelos, talvez, pra ficar grandão e tal.
0: <risos> Mas, o Júlio. E aí agora, para tentar sintetizar um pouco tudo isso que é longo o debate, como é que o game design afeta a mídia e como é que ele é afetado pela mídia?
1: É, eu acho que hoje o, o, o game design ele é uma ferramenta, certo? Que ela pode ser usada em vários modelos. E mesmo quando a gente está falando de, de, de mídia, cada vez mais você vê o crescimento do investimento no storytelling, né? Tudo é uma história. Eu vou falar de um assassinato, eu conto uma história. Eu vou falar sobre uma tensão político-econômica, eu tenho que contar uma história. E isso, em determinado uh, uh, grau, né? essas histórias são aquilo que retém na pessoa algum tipo de resíduo, né? de inferência, de algo que ela vai levar para a vida. Se você for olhar... Você pode ver, uh, 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 a maioria de... se Você é trabalho de pesquisa, pós qualquer tipo de, de, de evento, de grande uh, 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 comoção, de grande... Uh, uh, eu vou pegar um exemplo bem antigo, para não pegar os exemplos atuais, para não datar o teu podcast, mas vou pegar um exemplo bem antigo e local aqui, que é o, o incêndio na Boate Kiss, que aconteceu em Santa Maria, que casualmente é a... A, o, a cidade de origem da minha companheira, então eu vivi muito aquilo lá, nas múltiplas histórias contadas sobre o que aconteceu lá, então é muito pouco que fica. Então, digamos, hoje o Brasil tem uma visão, o Brasil de o que é Santa Maria. Ah, Santa Maria é a cidade do incêndio da Boatiquis, né? E as pessoas de lá têm outras versões. Então você acaba tendo muitas histórias sobre, sobre um determinado coisa. E o que, que o game design, ele faz? Ele gerencia essas histórias a partir de pequenos gatilhos, de pequenas intervenções, de pequenas tomadas de decisões. Então o storytelling, que é uma ciência por si só, ela tem muito a se a, a si beneficiar do uso das teorias de game design, principalmente porque, e aí amarrando com a teoria Fiji, estão lá, tudo vai ter que se transformar em plataforma no médio e longo prazo. E o que, que é plataforma? Plataforma não é um espaço onde eu jogo coisas e você absorve, é um espaço onde você, de determinada forma, interage. Então, mesmo quando eu contar alguma história, essa história é para ficar Dentro desse mar, lembrando que a gente está partindo do princípio que existe um mar de informação e muita coisa, para ela ficar algum resíduo, eu vou ter que dar para você a oportunidade de você interagir com essa história, de você tomar alguma decisão naquele meio tempo, de você entender aquilo não pelo viés da retórica, né? Do, da prosa, mas pelo viés da decisão. E é aí que o game design entra, porque o game design trabalha em cima das decisões. Uma mecânica nada mais é do que uma oportunidade de decidir. Vou para lá ou vou para cá? Aperto o botão de pulo ou não aperto? Isso é uma mecânica de jogo, né? Quando a gente fala mecânica de jogo. Então, quando, se eu tô dizendo que tudo vai precisar ser plataformizado para poder ser significativo a gente, né? Ah, se eu quiser participar do serviço, tem que ser uma plataforma. Onde eu escolho uh, o que, que eu quero. Os conceitos de uniqueness. Você tem hoje tênis, que você entra lá e monta seu tênis. Você cria o seu carro. Você não compra mais um carro. Você cria o carro que você vai comprar. Obviamente para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro vai comprar um carro né, 2002 usado a gás porque a gasolina está cara. Porque o mundo é assim, ele, ele, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Mas se a gente pensar em grandes confluências, a plataformização vai chegar em todos os campos, inclusive na mídia. Então se a gente pensar que a plataformização é parte disso, o game design é ferramenta desse processo de plataformização que está descrito lá no futuro FIGITAL.
0: Para a gente concluir esse episódio, eu vou te deixar aqui um parecer bem sincero. Aprendi mais contigo em 35 minutos e 35 segundos do que em anos. Anos! Com muitos professores que me enrolaram, que contaram histórias e que ninguém... Olha, raras vezes, tá? Conseguiram em tão pouco tempo explanar um raciocínio tão complexo e, e completo para para poder melhorar, né? minha questão de formação educacional ou para me fazer ficar menos burro, né? Também
1: é, é, é que a gente não é incentivado por esse mesmo processo a refletir, né? A gente precisa tomar decisões cada vez mais rápidas, Valério Pensa bem, quanto que você é exigido Você tem que escolher o que você vai comer Se não vai passar a hora Já não vai conseguir mais pedir o iFood e, e não vai conseguir pedir o Uber Eats e tal E eu preciso tomar uma decisão Eu tenho que ir para lá e alguém já tá E eu tô há 12 horas em reunião aqui no Meet Com 28 mil pessoas Porque o trabalho virou reuniões no Meet agora para quem, para nós que estamos nessa casta privilegiada, que pode trabalhar de casa e tal, e a gente nunca pode esquecer de que isso é um privilégio, né? Mas se a gente começar a estender, também isso está consumindo, porque lá na ponta o trabalhador operário, no final do dia, quando ele pega o celular dele de volta, que ele ainda trabalha numa empresa que impede ele de utilizar o celular enquanto ele está trabalhando, porque diminui a produtividade, o que é uma bobagem também, é preciso aprender a conviver com, a, com a, o ambiente digital e não tentar apartar ele, esse cara vai ter o trabalho social, que é enquanto ele tá no ônibus indo para casa, ele tem que responder todo mundo, dizer que ele tá vivo e papapá, pá, pá. fechar o curso que ele vai fazer para tentar melhorar de vida. Então, nesse mundo de múltiplas decisões, a gente tem pouco espaço de reflexão. E é por isso que eu gosto muito de podcast, que é onde a gente vem aqui e joga um caminhão de coisa para o teu ouvinte, para quem tá... Pensar. Não, a gente não veio aqui dar uma verdade, eu não veio aqui dizer vai ser assim, isso é dessa forma não, pode inclusive eu estar tá completamente errado o Silvio Meires está errado o Johansen lá, que é onde ele baseou o estudo ele está errado, a Marta Gabriel mais errada ainda não importa, o importante é você refletir e a partir dessa reflexão conseguir concluir e melhorar, se melhorar, né? procurar o self-improvement que é a única coisa né, que eu acho que vale a pena no mundo contemporâneo né? buscar o aprimoramento pessoal
0: Sobrinhos e sobrinhas, da minha parte, agora eu vou ter que tomar um café, um remédio, porque minha cabeça fritou, espero que a de vocês também tenha fritado, porque uh, eu não sou hipócrita, eu sempre falo isso, às vezes em offline, mas agora eu vou falar online, um dos melhores podcasts dos quase 100 que eu já gravei em dois anos, olha que porrada, parabéns Júlio.
1: Que bom, fico feliz, fico feliz de agregar
0: e agradeço principalmente né, sábado, né, para quem não sabe que tá escutando aí num, numa quinta da noite isso aqui está sendo gravado num sábado às 15 horas, o Júlio está deixando de curtir a vida dele e o descanso após uma semana extasiante para trazer uma palavra de sabedoria para vocês, em breve ele irá inaugurar o seu templo a, a sua seita
1: melhor não, melhor, melhor não melhor não
0: Sobrinhas e sobrinhas, e onde é que vocês podem escutar este episódio e todos os outros do Tio Nerd e também os da Nerd S.A., que é o guarda-chuva de todos os podcasts. Vocês podem escutar lá no Spotify ou no iTunes. Também tem outros aplicativos, mas geralmente eu sugiro esses porque são os mais acessíveis de poder escutar. Né? Os outros são algumas coisas meio do submundo. E vocês podem também acompanhar... Novidades e coisas engraçadinhas que eu adoro compartilhar lá no Instagram, no NerdSAOficial. e deixo para o Júlio apresentar os seus contatos.
1: Eu acho que o melhor canal para interagir comigo, inclusive é onde eu mais me manifesto, é no Twitter, é juliomatosmkt. Eu sou fã do Twitter, cheguei lá quando o era mato ainda, né? E gosto muito da, da forma de entrega direta dele, né? Se eu não estou online e eu não vi o que aconteceu, o azar é meu, não, me importa, não importa. E se eu estou na hora e eu quero continuar a conversa, ele vai me alimentar daquelas conversas que estão acontecendo naquele momento. Então, é a rede social que eu acredito que eu mais interajo. Então, quiser trocar uma ideia, falar de game design, ver opiniões uh, ruins, vendo eu ser ruim em jogos porque apesar de fazer jogos, eu jogo eles de forma muito ruim e falo mal daqueles que eu não consigo jogar bem uh, Júlio matos mkt no twitter arroba Julio matos mkt, a gente troca uma ideia por lá, tem, e no meu perfil do twitter tem um link da bio que aí você vai encontrar link pra tudo que eu faço pros jogos que eu fiz, pra vídeo, podcast, por aí vai
0: e para vocês, eu deixo o meu Instagram também, que é no FelipeOnValer. Se alguém quiser me mandar alguma coisa lá, bacana, vamos conversar, né? De vez em quando eu coloco alguma coisa inteligente lá, mas geralmente são coisas mais engraçadas. E para terminar este episódio, em poucas palavras, Júlio, por que você não gosta de DD? É,
1: e não é que eu não, não gosto. Não, tudo bem, eu não gosto porque eu já joguei demais. Eu passei minha adolescência inteira jogando DD e eu acho que apesar dele ser o jogo mais mainstream, mais conhecido de todos, ele é um jogo que tem dificuldade de atingir a própria proposta que ele, que ele se propõe, né, ele não, não as mecânicas dele não ajudam a você alcançar o que é a proposição de experiência dele, eu acho que tem jogos que fazem isso muito melhor, na minha opinião, então é por isso que eu não gosto de D&D se você... seria sempre a minha última opção para jogar se você me convidasse para jogar Legends Dragons <risos>
0: Tu melhor do que ninguém pode me responder uma dúvida de vida. Foi o D&D que se inspirou no Caverna do Dragão ou o contrário?
1: O contrário, o contrário. É? Isso, o Caverna do Dragão. Inclusive tem lá Dungeons Dragons, é. Porque Dungeons Dragons é mais do que um jogo, é uma marca, né? É uma marca fortíssima. Então ela vende tudo. vem jogo videogame, capa de caderno, uh, em breve vai estar nas cartas do Magic the Gathering. Né? já está entrando, se não me engano, acho que saiu a, a, a primeira expansão baseada em Forgotten Realms, que é do D&D D&D então, é, é, é uma marca multimídia né? então você dizer não gosto de D&D é, um, é uma palavra forte, o jogo Dungeons and e Dragos RPG é o que eu não gosto a marca eu acho até bacana
0: Sobrinhos e Sobrinhas, vamos ficando por aqui Júlio, um grande abraço e nos vemos em breve
1: abraço, até a próxima, valeu pelo convite